0: los frenos que nos impiden pasar a la acción. Y aquí he puesto los tres frenos más uno, porque cuando, la primera vez que me hablaron de esto de una parte, de una forma técnica, y luego lo he leído en diferentes eh, lugares, libros de emprendimiento, de motivación, de superación que he ido leyendo, eh, hablan de las tres Cs, y, y bueno, yo añado una, porque creo que para mí son tres, más C, tres, tres Cs más una, tres frenos que empiezan por C, ...los que nos impiden muchas veces pasar a la acción... o la falta de estas tres es ...los que nos impiden eh, pasar a la acción... ...dicho así suena un poco trabalenguas... ...pero cuando empecemos con ello ya veréis que... Eh, ...lo vais a entender perfectamente... ...vamos a hablar sobre nuestra mentalidad emprendedora... ...vale... ...y es algo muy importante que trabajemos en ello... ...que seamos conscientes... ...y bueno ya, ya hemos empezado a hacerlo en este training... ...el pensar en qué me inspira... ...en cómo me siento con respecto a eso... El pensar también, eh, lo hablábamos esta mañana en el grupo de, de Telegram, el ser consciente eh, de lo que soy buena y esto es un temazo, que, un melón que, como se suele decir, que podemos abrir, porque muchas veces no vemos nosotras mismas en nosotras virtudes que los demás sí, sí ven. Por, por ejemplo, decía una compañera, Carola, esta mañana, que bueno, pues tenía dudas, que. Eh, rudas que me rondan la cabeza pero el momento de ponerlas en práctica siempre se me hace bola es el síndrome de la impostora que está ahí acechando eh, solemos tener eso el, aunque tengamos la certeza de que queremos hacer algo que tenemos los conocimientos que tenemos las capacidades el momento de ponernos en marcha muchas veces pues, nos, salta, nos asalta como dice Carola eh, el síndrome de la impostora ¿Vale? ¿Por qué me he metido aquí? ¿Quién me mandaría a mí? Etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, Esther también comentaba que, que le pasa lo mismo y que en, las, en ambos casos, y seguro que a más de una pasa esto, eh, cuando estamos con los pacientes, cuando estamos delante de la persona a la que estamos ayudando, eh, sentimos que todo fluye, que, que bueno, pues esos miedos que teníamos pues eran miedos que estaban en nuestra cabeza, pero que estamos cuando estamos prestando esa ayuda todo fluye etcétera así que eh, bueno pues muchas veces nuestra nuestro pepito grillo de emprendedoras que le llamo yo nos puede jugar malas pasadas y, y es importante que seamos conscientes sobre ello porque bueno pues a veces incluso nos hacen tirar la toalla antes de tiempo y sobre eso el síndrome de la impostora pensar eh, que no soy suficientemente buena, buena profesional etcétera son pensamientos que a todas nos pasan por la cabeza, ¿vale? Así que eh, vamos a ver algo que también cuando lo vi explicado fue como, wow, <ríe> esto tiene explicación, no es algo que esté solo, algo que me pase a mí, que es el ciclo emocional del cambio. Vamos a ver las reglas de las tres Cs más una que os comentaba y vamos a ver el ejercicio 3, que en el mail os decía que eh, antes de exponeros cuál es el ejercicio de hoy, Necesitaba que entendieseis lo que vamos a trabajar en clase. Bueno, básicamente, que ahora os lo voy a mostrar, es un gráfico en el que... Voy a hacer el dibujo. A ver, aquí. Tendríamos, eh, por una parte, la línea de, de las X y de las Y, ¿vale? Por una parte, el tiempo. Es decir, según va avanzando el tiempo desde que me decido hacer algo hasta que me pongo en, en acción. Bueno, desde que tengo una idea, ¿vale? Vamos a decir... Y por otra parte Estaría el nivel de entusiasmo Las flechas que voy haciendo Si sí se ven, ¿verdad? O sea, las flechas, las líneas ¿Vale? Este sería En, en las X y las Y ¿Vale? Tiempo, según avanza el tiempo Y entusiasmo Entonces, según esta Esta gráfica eh, Bueno, pues podemos decir Que cuando empezamos A eh, Tener una idea, tenemos una idea, algo que nos ronda la cabeza, etcétera Bueno, pues empezamos en un nivel de entusiasmo X, que puede ser esto ¿vale? Y desde ahí, pues vamos pensando en, ay, pues sí, qué buena idea, que eh, sí, debería ponerme en marcha. Vamos dándole forma en nuestra cabeza, vamos visualizando nuestro objetivo, vamos pues eh, conectando no con nosotras mismas, sabiendo... Eh, conseguido ese objetivo que nos proponemos delante del paciente, con nuestra clínica abierta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí nuestro entusiasmo empieza a subir, ¿vale? Según pasa el tiempo, pues, va eh, aumentando nuestro nivel de, de entusiasmo. Llega un punto en el que... ¿sí? En el que, pues, empezamos esa línea deja de crecer, ¿vale? Deja de, de ser ascendente, deja de, de subir y empieza a caer. ¿Vale? Entonces, eh, pues eso suele ser cuando empezamos a visualizar las dificultades o más que visualizar ya a, a tomar conciencia, ¿no? La parte técnica, ¿vale? Quiero lanzar un punto online o un curso online y estoy al principio, en los primeros puntos. Sí, qué bueno sería, veo los beneficios, qué bueno sería, eh, voy a ayudar a más personas, eh, no depende solo de que yo esté cara a cara con el paciente presencial online, etcétera, por poner un ejemplo, voy a abrir mi clínica, tal. Vale, voy a poner manos a la obra. Empiezo a ver las dificultades técnicas, empiezo a ver eh, cómo lo voy a hacer, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que eh, mi entorno no me apoya, el COVID, la pandemia, la incertidumbre, ta, 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 ta. ¿Vale? Y llegamos a un punto, perdona que se me va girando, bueno, o sea, sería una línea descendente en el que, pues, me empiezo a plantear quién me mandaría a mí, eh, por qué me estoy metiendo en esto, etc. ¿Vale? Entonces, llegamos a un punto donde el entusiasmo cae en picado, toca a fondo y aquí puede pasar dos cosas, que abandone o que pues, encuentre las circunstancias, el apoyo, la motivación, el entusiasmo, etcétera o que decida, bueno, voy a ponerme manos a la obra, que aquí haya, suceda algo, en que me, haya, eh, me haga ponerme manos a la obra, a dar los primeros pasos, bueno, pues voy a darle una oportunidad, llega el primer logro, cuando veo que estoy delante del paciente, por ejemplo, eh, va aumentando mi confianza y bueno, pues, voy retomando esa, esa confianza, ¿vale? La verdad que cuando lo vi compartido, eh, o cuando lo vi la primera vez, me sentí totalmente identificada. Y eh, es curioso que tiene nombre, le llaman el ciclo emocional del cambio. Y a esto de aquí, a este. Voy a volver a la pizarra. A ese eh, punto de abajo, le llaman el valle de la desesperación, ¿vale? Que es el lugar donde pues eso, nos, re, nos replanteamos qué estoy haciendo yo aquí, quién me mandaría, así estaba yo el domingo, eh, hace cuatro días antes de empezar eh, el training, porque vemos, bueno, pues que vemos que nos enfrentamos a una situación nueva, eh, quién que me mandaría a mí, porque me meto en esto, no voy a ser capaz, no soy suficientemente buena profesional, no voy a saber responder las preguntas, ta, 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 ta. ¿vale? Entonces, pensada aquí, bueno, pues podemos tomar dos caminos, el de abandonar y decir, bueno, pues nos reafirmamos en esos creencias, emociones, autoconcepto negativo, o ascendemos y, bueno, pues se dan las circunstancias, buscamos la ayuda, eh, nos reconciliamos con nuestro objetivo, buscamos la motivación, etcétera, y cuando vemos el primer logro, pues avanzamos, ¿vale? Bien, pues, eh, como os decía, esto se puede explicar de diferentes puntos de vista, ¿vale? De diferentes... Eh, bueno, pues si buscáis Valle de la Desesperación en Google, os van a aparecer diferentes autores, diferentes eh, gráficos. Pero bueno, este, por ejemplo, lo explica desde el punto de vista del optimismo-pesimismo. ¿no? Por debajo de la línea punteada estaríamos en el pesimismo, nos estaríamos moviendo en el pesimismo, por encima en el optimismo. Entonces, empezamos un nuevo eh, proyecto, una nueva idea, etcétera, con. Pues una actitud optimista, de sí, venga, ¿por qué no? Voy a probarlo, voy a ponerme manos a la obra, mis pacientes necesitan mi ayuda, etcétera, etcétera. Y estoy bueno, pues en un optimismo que le llaman eh, un optimismo desinformado. Es decir, bueno, pues me veo, me visualizo con mi clínica o con mi servicio online, mi libro publicado, eh, ese taller, X, ¿vale? Cada una aquí sustituir en vuestra cabeza por vuestro objetivo. Me visualizo, pero todavía eh, estoy optimista, desinformadamente optimista, ¿vale? Según me voy poniendo manos a la obra, empieza a caer, a caer, a caer. Según me voy eh, informando, adentrando, etcétera, tengo la primera información y me abruman la cantidad de factores que tengo que tener en cuenta. Es que eh, hay un montón de plataformas y no sé cuál elegir, es que no sé si debería estar en redes sociales, etcétera, etcétera, y o me voy informando, pero pues voy pasando ya al terreno más oscuro del pesimismo. Ahí con el Valle de la Desesperación, y de aquí pues eh, va, puedo o bien tirar la toalla, o bien avanzar, seguir informándome, dejándome apoyar, etcétera Y pasar al punto 4, que sería optimismo informado, y el punto 5, que sería eh, éxito y sensación de eh, que hemos completado algo, ¿vale? Y eso se suele ver cuando eh, alcanzamos el primer logro vale. eh, por eso volviendo a la idea de que os decía que nuestros pacientes necesitan nuestra ayuda ya eh, pues lo podemos enfocar también desde el punto de vista de lo que necesitan ya y además a nosotras desde nuestra óptica de, de testear lo que les estamos ofreciendo, mejorarlo y sentirnos que de verdad merece la pena es importante que eh, nos pongamos en marcha cuanto antes que vayamos viendo pequeños pequeños logros, ¿vale? Y esto, bueno, pues ojalá fuese eh, lineal, caemos en el valle de la desesperación, rebotamos y ya y todo para adelante, pero bueno eh, me temo deciros que esto está ahí, que lo repetimos cíclicamente y como os decía nuevos retos que nos encontremos nuevos, eh, nuevas, nuevos ciclos emocionales del cambio porque, bueno, pues siempre vamos a estar enfrentándonos, como decía, a nuevos retos la diferencia es que nos quedemos ahí ancladas o que sepamos buscar la ayuda, el apoyo, etcétera y pues salgamos rápidamente, de lo identifiquemos, vale, estoy aquí, es, estoy en el valle, quiero salir de él, ¿vale? Eh, bien, más puntos importantes. Vale, os leo en el chat si tenéis alguna duda, si eh, os sentís identificadas con este valle, etcétera. Bien, eh, otra forma, otro punto de vista que podemos explicar y que tenemos que tener en cuenta en relación a la mentalidad emprendedora, es cómo eh, se dan la mano, se entrelazan las creencias, emociones, decisiones y los resultados, ¿vale? Y sobre resultados hablaremos el viernes sobre todo, porque, eh, bueno, pues esto es, igual he elegido esta imagen porque simboliza muy bien, ¿no?, como un engranaje, como una cosa va de la mano de la otra, y si el engranaje de las creencias va en el sentido de eh, me creo que no soy capaz, me creo que eh, no estoy a la altura, que no tengo tiempo, etcétera, ese engranaje, esa rueda dentada, eh, va a ir, va a hacer girar a las emociones en un determinado sentido. ¿Vale? Me siento, pues si yo me creo que no soy buena profesional mis emociones van a ir en ese sentido vale que eh, pues me voy a sentir las emociones de eh, sentimiento de inferioridad de que me siento me reafirmo en ello etcétera van a ir en ese sentido y a su vez las decisiones que tome van a ser desde ese lugar desde esa creencia desde esa emoción etcétera y por supuesto o oh, por supuesto no eh, es más probable que los resultados también sean en ese sentido ¿vale? y aquí nos reafirmamos retroalimentamos si yo creo que eh, si yo creo que no tengo tiempo, me reafirmaré o procrastinaré o actuaré, tomaré decisiones desde no tengo tiempo, si yo creo que eh, soy capaz de manejar el poco tiempo que tenga pues bueno, pues que estoy desde esa emoción ¿no? de voy a eh, primero darme esta oportunidad a veces empezamos con desconfianza hacia nosotras mismas pero poco a poco pues me voy enfrentando eh, me voy reafirmando o me voy eh, tomando decisiones en ese sentido es decir que tenemos que hacer girar la rueda de esas creencias para que cambien nuestras emociones decisiones y resultados ¿vale? dicho así puede sonar muy bonito, muy fácil, no lo es, es un desafío eh, diario, pero es importante que sepamos que va interrelacionado, ¿vale? Y dice Alicia que pensaba que lo del Valle y los ciclos solo me pasaba a mí, pues no, yo creo que lo, la primera vez que lo vemos sentimos eso de... Ah, pues tiene... Esto tiene explicación, ¿no? Y, y no solo me pasa a mí, ¿vale? Muchas veces, como os decía, suelo repetir siempre y me repito a mí misma... Eh, nos hablamos peor a nosotras mismas o nos, decíamos, nos decimos cosas en nuestro interior, nuestra voz interior que no diríamos a, a otras emprendedoras ¿Vale? igual tomamos conclusiones, sacamos conclusiones de ves, es que no eres capaz no eres buena profesional, es que ya sabía yo que no ibas a poder son afirmaciones muy duras que dichas a otra persona sonarían agresivas ¿verdad? decirle a, a alguien que tenemos enfrente, pues es que no eres buena profesional es que eh, ya te vale, ¿no? es que, ¿cómo pierdes el tiempo? ¿Vale? Así que igual de amablemente que le diríamos a otra persona cómo puede mejorar algo, lo creemos que es mejorable, pues con ese mismo eh, cariño nos tenemos que hablar también a nosotros. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes hacerlo como si no, en los dos casos tienes razón. Es decir, si creemos que no podemos hacerlo, pues seguramente, ¿vale? pongamos, eh, O sea, vamos a, a ser capaces o, o no vamos a ser capaces, ¿vale? Y si no, aquí también tenemos con los niños miles de ejemplos de, en su camino hacia la autonomía hacia su autonomía. Como cuando ellos se enfrascan en no puedo, no puedo, no puedo, bueno, pues si les dejamos, seguramente no puedan. Si tienen el entusiasmo de sí, quiero hacerlo yo solo y les apoyamos, ¿vale? Por supuesto no es una varita mágica que digamos, tachín, ¿puedes o, o no puedes? Sino que hay que, eh, bueno, pues como os decía, la ayuda adecuada en el momento adecuado. Y vamos ya con las tres C's, las tres C's, los tres, las tres más una C's que os decía que eh, pues son para mí claves en darnos cuenta qué es lo que nos falta o cuáles son nuestros frenos, ¿vale? ¿Y qué es esto de las tres C's? Bueno, pues son eh, lo que por lo general la falta de es lo que nos hace o nos frena en el camino hacia nuestros objetivos, ¿vale? Y la primera C sería la falta de claridad, ¿vale? La falta de claridad en muchos sentidos, pero uno de ellos, sobre todo, y esto salió, este tema salió eh, en el día 1, en los comentarios y las reflexiones de las compañeras, de eh, me visualizo con mi clínica abierta, me visualizo tal pero me cuesta visualizarme en esos sitios intermedios de final del tercer trimestre, final del segundo trimestre, final del primer trimestre, ¿vale? Eh, y es lógico y es muy bueno que lo saquemos porque, bueno, pues si nunca hemos ido de eh, Bilbao a Málaga, pues no tenemos la claridad de dónde está el camino, igual pues nos visualizamos en Málaga porque hemos visto fotos, porque nos han hablado, porque tal pero igual si no hemos conducido en ese trayecto, pues no tengamos la claridad del camino, ¿vale? Y, bueno, pues lo vemos claro en, en un viaje, pues dónde buscar la ayuda, me voy a ir a Google Maps, voy a preguntar por dónde se va mejor, eh, cuando pase por Madrid, por la M40, por la M50, me voy a informar y, bueno, pues voy a tomar las decisiones de eh, los diferentes puntos que tengo que parar eh, que tengo que tener en cuenta, la ayuda que necesito, etcétera. O cuando me propongo pues, una, eh, una nueva habilidad, pues decido que quiero aprender a tocar un instrumento musical o eh, mejorar mi práctica en un deporte, etcétera. Pues nos informamos, practicamos, etcétera, ¿vale? Tenemos claro los puntos intermedios para llegar a mi objetivo, ¿vale? Pues lo mismo en el emprendimiento. A veces nos falta claridad y ante esa falta de claridad, pues a veces... Nos autosaboteamos pensando, ah, pues como no sé hacerlo, no lo hago. No, pues como no sé hacerlo, voy a ver cómo, eh, voy, a, voy a ver esos caminos, esos puntos intermedios, ¿vale? De lo que hablábamos ayer, de, vale, yo sé que quiero tener a mi paciente, mi objetivo es tener X pacientes o mi objetivo es que eh, ahora mismo tengo solo un 20% de pacientes de salud materno-infantil y me quiero enfocar en que sean el 80%. ¿Vale? Bueno, ese es mi objetivo, pues ¿cómo lo hago? No es abrir la puerta de mi clínica simplemente, sino que tengo que tomar una serie de... Tengo que tener la claridad de eh, cómo esas personas, cómo invertir esa proporción. Bien, esta sería la primera C. La segunda C, que nos frena, es la falta de capacidad. ¿Vale? Dicho así, eh, no es que no seamos capaces, porque no eh, tengamos... Conocimientos. Y aquí como me reitero lo que os decía ayer, muchas veces, en el 98% de las veces y por no decir el 100%, eh, vamos sobradamente eh, capacitadas en temas relacionados con nuestra profesión. ¿vale? Nos formamos y nos requete formamos en diferentes técnicas, dependiendo de nuestra disciplina. Hacemos másters hacemos expertos, hacemos cursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, o sea que tenemos habilidades propias de nuestra profesión lo que nos suele faltar esa capacidad eh, no es que no seamos capaces sino que nos faltan herramientas o recursos o habilidades pues pueden ser de eh, pues ahora en el aula por ejemplo estamos trabajando con las compañeras que están en ella pues ¿en qué me enfoco? ¿vale? pues hay tantas herramientas debería empezar por la página web o debería enfocarme en ir trabajando en mi visibilidad a través de Google My Business, o debería priorizar redes sociales, o mi boletín, ¿vale? También otra capacidad, la capacidad de gestión del tiempo, ¿Vale? Y esto es una habilidad que vamos adquiriendo, nuevamente no es una varita mágica, sino es algo que vamos aprendiendo cuando nos exponemos a ello, ¿vale? Y aquí, yo siempre digo que en mi caso personal, la maternidad o la trimaternidad ha sido un un máster en gestión del tiempo y de enfoque. Nuevamente, es algo que eh, trabajar, que ser capaz de aprovechar esos pequeños o no tan pequeños momentos, de saber identificar qué es prioritario, de saber pues, orquestar esa serie de tareas, de listas de tareas, de, de eh, cosas urgentes o no tan urgentes o importantes. ¿vale? Es decir, que es la capacidad de eh, tener esa visión de conjunto y saber qué, no porque yo sea muy capaz de, pues en un paciente con un problema de lactancia eh, tenga mucha capacidad de solucionarle ese problema, si esa persona no es consciente de su problema y no, no llego a, a que llegue a mis manos, pues eh, de poco o de nada sirven todos los conocimientos y formación que tenga propias de mi profesión, que es muy importante, <ríe> vale, eh, de eso no nos, no nos cabe duda. Otra C, y para mí esta es una de las estrellas, es la confianza, ¿vale? Y creo que muchas veces cuando empezamos a tirar de, de hilo, a bucear, en no ese sé si ver, nos falta confianza en nosotras mismas. Y nuevamente, como os decía antes, confiamos más en los demás que en lo que podemos hacer nosotras mismas, ¿vale? Lógicamente, eh, siempre las primeras veces de tratar a un paciente de cierta patología, cuando damos el salto de, vale, he estudiado esto y lo quiero implementar, necesitamos vernos, necesitamos exponernos y, eh, bueno, pues hemos visto cómo la confianza va decreciendo en el valle de la desesperación, estamos muy bajitas de confianza, pero es muy importante que encontremos pues ese resorte para, para subir, ¿vale? Y os decía que para mí la confianza es una palabra clave que he tenido que trabajar muy mucho en mí misma eh, y no llega por arte de magia, eh, y que también, es, eh, o sea, veo reflejado también muchas veces al trabajar con las alumnas, bueno, pues que eh, no sale de la nada la confianza y de hecho estas navidades, eh, quienes sois alumnas de, de la escuela, del aula, de la formación de, de porteo, de fisioterapia grupal, eh, bueno, pues ya la conocéis, pero hice como regalo de navidad. Unas, unas libretitas con esta imagen, ¿vale? con esta, esta ilustración, esta foto, que es confía en ti, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materno-infantil. ¿Vale? Confía, esta es la, la clave. Y eh, pues enlazar lo que decíamos, todo lo que tengo que aportar nace de esa confianza en mí. Soy capaz y si no me creo capaz voy a ver cómo, cómo llegar a, a serlo. ¿Vale? cómo adquirir esas habilidades, esa capacidad, esa claridad y esa confianza en mí misma, va muy relacionado una cosa con la otra. Bien, estas son las tres C que os decía que he estudiado y que bueno, pues podéis leer en diferentes lugares, la falta de claridad, la falta de capacidad y la falta de confianza en nosotras mismas son tres frenos fundamentales y que, bueno, pues... Eh, os invito a que empecéis a reflexionar y, bueno, pues a eh, estar receptivas con nosotras mismas de, ah, pues mira, igual es que eh, lo que me falta es claridad, ¿vale? No es que sea, no sea capaz, es que me falta claridad porque es la primera vez que lo voy a hacer y me falta claridad, bueno, pues estupendo. Vamos a ver, vamos a poner luz, vamos a poner foco. Recurre a alguien que ya haya pasado por ese camino y pregúntale cómo lo hizo, ¿vale? No tienes por qué tener todas las respuestas. Me falta capacidad, pues es que nunca he eh, manejado redes sociales, o es que nunca he publicado un e o nunca he escrito un libro, o es que nunca he eh, hecho un grupo porque me da miedo hablar en público, vale, pues vamos a ver herramientas que te ayuden a sentirte más cómoda hablando en público eh, cómo gestionar las inscripciones, vamos a ver el manejo de las redes sociales, etcétera, vale y en qué enfocarte, aquí estoy poniendo ejemplos, vale que, que nos, no nos abrumemos por, sí, son muchas cosas pero hay que saber eh, bueno, pues, ¿en qué enfocarnos primero, vale? Y pues la confianza, pues, eh, como os decía, no surge de la nada, sino que necesitamos también ver que es podemos y, y que nuestra confianza y autoestima, no solo como emprendedora, sino también como mujeres, sube. Y para mí la cuarta C, que muchas veces es un freno, es la falta de comunidad. Porque cuando nos falta claridad, pero tenemos un, eh, una eh, comunidad de apoyo en la que, como dice eh, Alicia, ahí pensaba yo que era yo sola, ¿no? Cuando nos vemos parte de esa comunidad de la que tanto hemos hablado también el día uno y dos, cuando me falta, siento que me falta capacidad. Oye, ¿tú qué has pasado por ahí? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has enfrentado a este desafío? Eh, cuando has sentido que no llegabas a todo, ¿cómo lo has hecho? que nos falta también, pues a veces, ¿por qué no?, herramientas o no es en lo que nos queremos enfocar. Pues, eh, ¿cómo puedo hacer, yo no quiero hacer mi página web, ¿cómo puedo hacer eh, llevadme a alguien que me pueda ayudar o para derivar un paciente? Porque no, no tenemos por qué eh, ni saber ni eh, estar especializadas en todo. vale, Pues formar parte de una comunidad nos va a ayudar también, en un lugar de, de networking. Y por supuesto, por supuestísimo cuando nos falta confianza en nosotras mismas, cuando creemos que no estamos a la altura eh, vernos también reflejadas en otras mujeres eh, bueno en realidad en otros profesionales, hablo en femenino porque somos todas mujeres y, y bueno, pues seguro que los hombres se, se enfrentan a otros desafíos en su emprendimiento y bueno la comunidad es siempre eh, igualmente necesaria e igualmente útil Vale, así que os invito a que penséis que cuando recomendamos a las mujeres, a las familias, tener su grupo de apoyo a la lactancia, tener su tribu, tener su grupo de crianza, etcétera, etcétera, nosotras también necesitamos esa tribu, esa tribu profesional, esa comunidad, ese espacio de networking, de apoyo, de desahogo, si queremos llamarlo así, porque muchas veces lo es. Y a veces... Eh, Incluso aunque nuestro entorno cercano nos entienda, nos apoye, comparta nuestro entusiasmo, etc., eh, pues no siempre es la, el lugar más objetivo o, o en ciertos aspectos o en ciertos desafíos no nos van a saber apoyar o eh, orientar en el lugar que otra persona que ha pasado por ahí, otra emprendedora, nos pueda ayudar y, y orientar. Quiero mostraros el lugar donde en la escuela ofrecemos ese lugar de que las, estas tres C no sean eh, el freno que, que se interponga entre vosotras y vuestros objetivos y ese lugar es el aula de formación continua y os quiero mostrar aquí está, que es este espacio de mentoría grupal que es exclusiva para profesionales sanitarios comprometidos con la salud de mujeres y bebés y bueno, pues, como os mostraba el otro día, temas que cuando hablamos o cuando eh, abordamos la salud de mujeres y bebés son clave. La salud postural, la reeducación del suelo pélvico, desarrollo del bebé, lactancia, porteo, como no, emprendimiento. Y cuando os decía esas Cs que nos falta confianza, capacidad, claridad y comunidad, pues es uno de los, o sea, estas tres fueron y siguen siendo una de las razones de ser de, del aula de esta comunidad, ¿vale? Tenemos, es un espacio donde tenemos diferentes webinars cada mes de profesionales que nos aportan claridad en temas, pues, la lactancia, el porteo, salud postural, eh, la salud en general de mujeres y bebés, temas relacionados también con el, con el parto, aunque no seamos matronas somos médicos, eh, ginecólogos, etcétera, que estemos en el parto como tal, pero es importante que eh, entendamos también la fisiología. Y bueno, pues diferentes temas, ¿vale? Cada mes tenemos a una profesional. La siguiente que vamos a tener en directo es a Andy Esmasayé, que es eh, del equipo de anatomía para el movimiento. Y bueno, pues vamos a trabajar de una forma muy práctica, es cómo esta técnica puede ayudar a las mujeres Hemos tenido también a Patricia López, que es eh, empresaria y pues, nos ayudaba a identificar cuáles son las bases de un proyecto online. Webinars que os mostraba también ayer, de lead Magnet, página web, cómo lanzarlos al mundo online. Y bueno, pues También en temas eh, propios de nuestra de salud materno-infantil tenemos colaboradoras como eh, Sandra Gómez de fisioespecialistas, Aranza Fernández Peinado, Está también Naza, Nazaret Olivera, comadrona en la ola, que bueno, pues es profesionales como ella, como Laura Calzado. Es clave que, que las conozcamos, Joel Winkle. También, desde el punto de vista de la lactancia, eh, bueno, pues muchas veces nos enfrentamos o estamos con mujeres trabajando con mujeres, quizá en el preparto, y no somos expertas en lactancia, pero sí que es importante que tengamos nociones, conocimientos y, y desterremos esos mitos y falta de información que los propios profesionales tenemos, ¿vale? Tenemos también webinars de lactancia eh, con profesionales también de este mundo como José Luis García Morales, Begoña Caldera, bueno, veis que eh, profesionales que estoy pues muy orgullosa de tener en esta plataforma porque aportan muchísimo valor y, y herramientas que son clave y que nos ayudan y nos capacitan también como profesionales para ayudar a, a mujeres y bebés. Ascensión Gómez López también, que nos habla como decía, de, del parto de que aunque no estemos con la mujer en el momento del parto, seamos fisioterapeutas seamos pues otra disciplina eh, es muy importante también que tengamos esa información y cómo se la transmitimos a las mujeres Raquel Chillón, hablándonos del cólico del lactante, este Santiago bueno, pues ya veis que profesionales de los que eh, Laura Rojas, de, de Suelo Firme, y estos son algunos de los webinars que tenemos, bueno, estos son los 40, más de 40 webinars que tenemos en el aula y que cuando nos ponemos manos a la obra con nuestro plan de acción, vemos pues, bueno, pues creo que necesito profundizar en esto, es que voy a lanzar voy a abrir un nuevo servicio de eh, fisioterapia incólico de lactante. Bueno, pues genial hablar de cólico de lactante, de tener eh, esas herramientas que estemos formadas, pero es muy importante también, bueno, pues ir más allá. ¿Qué necesito saber además de cólico de lactante? Lactancia, etcétera, etcétera. Y ahí, en la entrada al aula, quienes estáis ya sabéis que tenemos una hoja de ruta que tanto Alicia como yo os orientamos, pues mira, empieza por estos tres webinars. Tenemos también las sesiones clínicas y de implementación Análisis de, y resolución de casos clínicos cuando sentimos que pues nos falta eh, claridad o un nuevo paciente, pues, esta paciente del suelo pélvico que siento que eh, hay algo que se me está escapando o una mamá con mastitis, no sé muy bien por dónde abordarlo, no sé si hay frenillo, no hay frenillo ese lugar donde compartir esos casos clínicos y dar respuesta a las dudas que tenemos propias de nuestra, de nuestra profesión y de hecho, esto lo cuento como anécdota, cuando creé el aula, eh, el aula al principio se llamaba el aula de formación continua porque ponía el foco en esto, en el apoyo y resolución, análisis y resolución de casos clínicos, que es fundamental, es súper importante, pero me fui dando cuenta que esas sesiones clínicas, sesiones clínicas donde compartir dudas de, de casos clínicos, se fueron transformando en sesiones de desahogo, que decía una compañera, de darme cuenta que no estoy sola como emprendedora, darme cuenta que eh, pues es un aprendizaje, un reto constante, esto de saber enfocarme, de saber comprometerme, de saber ir a por mis objetivos, de saber qué priorizar. Y como os digo, empezó llamándose de aula de eh, eh, formación continua y ahora ponemos el foco en el emprendimiento, emprendimiento sanitario por todo lo que eh, bueno, pues está en esa parte no visible que os hablaba, en ese camino, en esa gestión que hago del tiempo, en cómo me enfoco, en, etcétera, etcétera. Cuando estoy en el valle de la desesperación, cómo me dejo ayudar y el renovar ese, recordarnos, renovar ese compromiso, etcétera, lo hacemos tanto en el grupo privado, que tenemos un grupo de, de Telegram, que es un espacio de networking, etcétera, pero es el lugar donde cada mes que tenemos talleres de planificación, pues nos replanteamos en ese hito intermedio en este mes, ¿qué me voy a enfocar? ¿Hacia dónde voy a ir? Por ejemplo, el 1 de febrero tendremos el taller de planificación de febrero. Tenemos, como veis, sesiones de forma recurrente, en directo, para, pues, reconectarnos con nuestros objetivos, ver cómo lo voy a implementar, cómo me voy a planificar, ¿vale? Para cosas más prácticas que es como realmente voy a, a poder llegar a ese 31 de diciembre, por ejemplo, que hemos visualizado, de 2022, más cerca de mi objetivo o con mi objetivo cumplido. Así que, bueno, pues esto es eh, el lugar donde estamos para ayudaros a que esas tres C no sean un impedimento y bueno, pues por ser eh, participantes de, de este training tenéis también ventajas eh, exclusivas que os iré contando mañana y pasado, pero bueno, pues quería que vieseis cómo, bueno, pues cuando ponemos encima de la mesa qué es lo que nos está frenando, pues hay lugares donde igual que nos formamos en técnicas manuales, en electroterapia en punción seca, en sea lo que sea lo que nos estamos formando y vemos claro la importancia de dejarnos ayudar y formar en ese sentido pues que tenemos que prestar también como emprendedoras esa atención a esa quinta pata que le suelo llamar del, del emprendimiento La pandemia puso distancia entre las personas pero mujeres y bebés siguen necesitando sentir cerca a profesionales en quienes confiar si eres profesional de la salud materno-infantil, tu misión es ayudar a las mujeres en su embarazo, parto, posparto y a lo largo del desarrollo de sus bebés. Por eso, he preparado una guía gratuita para ayudarte. Los cinco pasos imprescindibles para ayudar a más mujeres y bebés a pesar de la distancia. Puedes acceder a ella ahora mismo en www.fisiobeam.com Seguimos conectados en Instagram, LinkedIn, Facebook o a través de mi boletín semanal. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materno-infantil. Podcastinando está patrocinado por el Aula Fisio BIM, una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. El Aula es una plataforma de formación continua en la que aprenderás de grandes profesionales, donde mantenerte actualizado sobre temas como salud postural, suelo pélvico, porteo, lactancia o desarrollo del bebé pero también la comunidad en la que apoyarte para crecer como profesional, para avanzar en tu emprendimiento. Esa tribu que recomendamos tener a las mujeres y que los profesionales también necesitamos para evitar la soledad del emprendimiento. Transformarás esa frustración que te paraliza en motivación para ponerte en marcha. Sabrás cómo sortear los obstáculos y coger el impulso que necesitas para avanzar. Crecerás como profesional de la salud materno-infantil y llevarás tu ayuda a más mujeres y bebés. Tienes toda la información en www.fisiobeam.com barra aula. wwwfisiobimcom aula. Y por ser oyente de este podcast, tienes un 10% de descuento en la inscripción. Solo tienes que introducir el cupón podcastinando y se aplicará el ahorro directamente. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirnos.